1: A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. <risa> comenzamos.
2: Older,
3: ¡Qué buena versión! No conocía. Este sonido con el que comenzamos este sábado, tercer sábado de 2020. Ya se acostumbraron a decir 2020, a escribirlo 2020 completito... Mm -hmm. Pues Ideas Frescas comienza a partir de este momento, 18 de enero de 2020. Un placer poder saludarlos en este espacio de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Y en esta mañana será muy especial porque no solo les llevaremos voces de alumnos de locución, sino de doblaje y también de stand-up comedy. Se quedan con nosotros, Marion Tiveros desde La Operación. Bienvenido. Gracias también Arturo Chávez. 2020 se respira con muchos sueños y muchas realizaciones. Y qué mejor que conocer estas voces que nos acompañarán a lo largo de la primera hora. Empezamos por las mujeres. Bendita en esta mesa donde estaremos acompañados de grandes temas.
4: Adri Alvarado, cómo estás? Hola, le buenos días. Chicos, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues yo muy contenta de, de regresar otra vez. Para compartir micrófonos y conocer nuevos talentos también. Cuando pensaste que ya iban a pasar
3: algunos quizá días, meses para regresar a la radio, una buena llamada y una invitación. Y una invitación y aquí puestísima como siempre. Buenos días, gracias. También Lalo.
5: Hola, muy buenos días. Hola Alde, ¿cómo muy estás? Muy buenos días, muchas gracias. Muy contento, muy feliz de estar aquí en MBS de nuevo. No, no me imaginaba volver aquí a este espacio.
3: Es una realidad, exalumno de locución 2.
5: Sí, exalumno de locución 2 y de conducción también.
3: Ricardo Gallegos, ¿cómo estás?
6: Qué, vole, qué vole. buenos días. Ale, buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Ya muy emocionado, listo para hablar un poquito del mundo del séptimo arte y compartirles esto que son las nominaciones al Oscar, pero al rato hablamos.
3: Bueno, el, el lunes por la mañana amanecimos con esa información... ...y qué mejor que ponernos al corriente antes de esa esperada entrega. Clemente Calixto, Hola. buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos. Estamos felices, nerviosos como siempre, pero con toda la actitud. Ya extrañaba estar aquí y bueno, vamos a darle con todo, con toda nuestra actitud.
3: Oscar Andrew, bienvenido, buenos días. Muy
2: buenos días. La verdad es que es un
7: sábado bastante, bastante frío... Pero se disfruta estando aquí con gran compañía. De verdad, muchas gracias. Eh, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y bueno, que sea un gran, gran programa.
3: Y veo trazada tu sonrisa y tú nos estarás compartiendo de tu experiencia en doblaje.
7: Claro que sí. Y ya estaremos hablando también del séptimo arte que pues, es, nos fascina a todos.
3: Coincidiendo en gustos, en experiencias, a través de estos micrófonos, inicia Ideas Frescas. Quédense con nosotros que esto se pone muy bueno. Buenos días. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: Esta es la primera emisión de noticias en Ideas Frescas.
2: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Clemente Calixto y estas son las noticias. Estima a un humo de esta recuperación para México... En 2020, con un crecimiento de 1.3%, tras aprobación de TEMEC, el informe Situación y Perspectivas Económicas Mundiales 2020, elaborado por la ONU, destaca que en el caso de México habrá un impacto positivo. Con la aprobación del TEMEC en México y Estados Unidos, aunque aún falta Canadá, se reducirá la incertidumbre política para los inversionistas. No obstante, el informe prevé que la región experimente una recuperación lenta y desigual en los siguientes dos años. La Secretaría de Gobernación anunció que se ha implementado un operativo que garantiza la regularización de los migrantes que integran la caravana que proviene de Honduras a su ingreso al país y para ello se ha acordado además de ofrecerles empleo temporal siempre y cuando permanezcan en la franja de la frontera sur del país. A través de un comunicado señaló que entre los acuerdos tomados durante la reunión intersecretarial realizada este jueves, se ha dispuesto que los trámites de regularización se efectúen en los puntos fronterizos del estado de Chiapas por el Instituto Nacional de Inmigración, en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Agradecemos la información a Burra Autoridades capitalinas pusieron en operación el carril de trolevisi trole sobre el eje central Lázaro Cárdenas, en ambos sentidos, desde Eje 10 Sur Churubusco hasta Eje 5 Norte Montevideo donde podrán circular de manera compartida bicicletas y los 63 nuevos trolebuses. Tras efectuar un recorrido en bicicleta, la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, explicó que contribuye a que todas las personas tengan acceso al derecho a la movilidad, a un transporte público sustentable y a obras que mejoren su calidad de vida. Escuchamos la voz de la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum.
8: Entonces el trolebice combina la bicicleta, el transporte eléctrico, los nuevos trolebuses y esto también nos permite la renovación del espacio público de la Ciudad de México de norte a sur
1: es un, eh, un carril compartido con bicicletas y trolebuses que cruza cuatro alcaldías Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán y esto implica en conjunto ya no solo las bicicletas sino los trolebuses una mejora del servicio para los usuarios de trolebuses pero para los ciclistas también mayor seguridad y esto es porque el, el carril exclusivo de trolebús antes tenía un tamaño irregular en algunos tramos era más ancho en otros más angosto y tienen que compartir el espacio con, los, con las bicicletas ahora es continuo de 4.1 metros.
2: Agradecemos la información a Adrián Jiménez. Hasta aquí las noticias. En una hora, más información. Yo soy Clemente Calixto. Sigan aquí con nosotros en Ideas Frescas.
3: Gracias. De las mejores noticias, trolebici. Ahora nos tenemos que acostumbrar a este nuevo concepto, sobre todo para los que pedaleamos, conducimos y tenemos que respetar a quienes coinciden con nosotros en esta selva asfáltica. Gracias por permanecer en sintonía. Si van amaneciendo, quédense en camita porque habrá buenas recomendaciones a continuación. Pueden sintonizarnos y comunicarse con nosotros ya para ser parte de esta plática al 5166125 de manera eh, interna también y virtual en www.mbsnoticias.com, comunicarse con nosotros a cabina o en Twitter en arroba Centro MBS con el hashtag Ideas Frescas. Muy bien, pues vamos a la siguiente sección, pasada de las noticias, vamos a descubrir qué viene a continuación. Vida sana. Cuídate en ideas frescas. 18 de enero, la rosca ya ha quedado atrás, aunque ya he visto que está la cuenta regresiva para la tamaliza, para la feria del chocolate, para la gran degustación del los de febrero, nos tenemos que poner en orden. ¿Y qué nos tienes para hoy, Clemente Calixto, en temas de nutrición para, bueno, atender la salud de nuestro cuerpo?
2: Bueno, antes de nada, déjenme hacerles esta pregunta y es... ¿Cuántas veces hemos padecido de estreñimiento a lo largo de nuestra vida? Posiblemente muchos dirán que a, a lo largo de su vida o en muchas ocasiones. Y inmediatamente se nos viene a nuestra mente que es por la falta de una buena alimentación o también por el bajo consumo de agua. Y en parte sí es cierto, pero también son otros factores como son el estar estresado mucho tiempo, también no hacer ejercicio, no dormir las horas adecuadas, entre otros casos. ¿Cómo podemos... Descubrir que nosotros tenemos este problema y es cuando tenemos nosotros el, el colon sucio. El colon o el intestino grueso es aquel que se encarga de absorber agua y electrolitos que son sodio, potasio, etcétera. Y nosotros podemos identificar estos factores cuando se presenta un dolor abdominal que quizás se alivia defecando o también es conocido como el famoso dolor de caballo. Otro factor es un cambio de hábitos intestinales con episodios de diarrea, estreñimiento o ambos, gases e hinchazón en el estómago, flatulencias y experimentar una necesidad urgente de ir al baño. Esto impide que nosotros tengamos una buena digestión y por lo tanto que nuestro organi organismo funcione de una manera adecuada. Y esto provoca también que tengamos nuestro mal aliento. Posiblemente ustedes conozcan a personas que, a pesar de que son muy higiénicas, tienen un mal aliento. Y esto se debe que posiblemente tengan el colon sucio.
3: Es la famosa definición de la colitis.
2: Exactamente. ¿No?
3: Y yo creo que el gran porcentaje de la población mexicana lo padecemos o lo hemos padecido.
2: Así es. Y... Para ello se necesita llevar una dieta balanceada o equilibrada, pero vamos a ser honestos, nos cuesta mucho trabajo.
3: Y pasar a las fiestas de sembrinas dices? <risa>
2: y lo que viene, ¿no? Porque vienen muchas festecciones, también 14 de febrero, como lo mencionaba, los tamales. Y la solución que yo les traigo es un licuado, para poder, ahora sí que limpiar nuestro tracto digestivo y tener un mejor funcionamiento. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Si gustan anotar, es media piña, Medio pepino. ¿Media picado.
3: piña, media piña completa?
2: Sí, me, sí, de una piña, media piña. Ok. Y la vamos a picar.
3: ¿Y es el, para ti solo ese de, sí. licuado? Ajá. Uh -huh. Solamente,
2: para nosotros. Otro, pues, como va a salir bastante, se puede compartir. Ok, ok. Ahorita si sí están aprovechando algunos que ya se van despertando y quieren... Empezar a aplicarse.
3: Hoy resuelvo mi colitis. <risa> Ni un no. día
4: más. No. Todo lo acumulado de la semana. <risa> Hasta hoy se aquí.
3: <risa> va. Y a echarle ganas.
4: Media piña.
2: Exactamente. Media piña picada. Ajá. Medio pepino picado. Ajá. Una manzana picada. Ajá. También se va a necesitar un trozo de sábila de, de o aloe, aloe vera. Ajá. Y una taza de agua. Todo esto lo vamos a vertir en la licuadora y se va a. A batir. Hasta, exactamente, hasta que de una manera homogénea. Se va a vertir en un vaso y se va a exprimir una naranja. Esta naranja nos va a servir como el dulzante y va a quedar al gusto de las personas. ¿Qué beneficios vamos a tener? Va a mejorar este nuestro cutis, quitará el mal aliento, tendremos una mayor energía. Y fíjense, en algunos casos combate la depresión, pues al no tener limpio, el tracto digestivo puede impedir que produzca serotonina, la cual es la hormona que te hace sentir bienestar. O sea, esto es bastante importante. Si no
3: nada de agua.
2: Sí, también debemos de tomar agua, este, dos litros de agua diarios.
3: Pero en el batido va incluida el agua.
2: Solamente la una taza de agua. Una taza. Una taza de agua. También debe ir acompañado durante el día. De una dieta, pero como lo mencioné, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, aquí la recomendación es que reduzcan el consumo, ya sea de refrescos, cualquier bebida que contenga cafeína y también las grasas.
3: Totalmente, ¿eh? Y carbohidratos. ¿no? Así tan así siquiera, es. Si este, quieren verse desinflamados unos días, primero hay que atender el tema así de colitis. Es.
2: Este licuado va a ser todos los días en ayuno, eh, empezando durante siete días.
3: Tengo una duda. ¿Es colado?
2: No, no, no es colado, porque al momento de colarlo, nosotros dejamos todos los nutrientes en la coladora. En y coladera, la fibra, ¿no? Y la fibra, exactamente. Entonces, es sin colar, y ahora sí que de un sorbete, por si no, a algunos no les gusta alguno de estos, este, de estas frutas.
3: Pues pueden complementar perfectamente el desayuno. Lo no pueden porque... complementar,
2: pero muchas... Adelante, Wally. Ah.
3: ¿Qué tan
6: poderoso es? Me refiero, me tomo mi licuado antes de entrar a ideas frescas, ¿se me va a venir la noche durante ideas frescas con esta limpieza que me, <risa> que me está dando el licuado o cómo?
2: Va a ser durante el transcurso del día, como les mencionaba, este no es un ingrediente milagroso, uh -huh, uh -huh. sino es un proceso, ya que es durante siete días. Durante siete días vamos a empezar a ver las mejorías y vamos a tener una mejor digestión, vamos a sentir también cómo nuestro estómago se va desinflamando. Y desapareciendo esos dolores. También en el caso del estreñimiento se va a ir desapareciendo. Pero es importante que también se siga con el bajo consumo de, de la alimentación, ya sea los excesos que se tienen, porque es muy, es, es muy común que la mayoría esté utilizando refrescos durante todo el día tomando en vez de agua. Uh -huh. Entonces sustituirlo o reducirlo, pero no olvidar tomar el agua.
3: Y tener movimiento, ¿verdad? Desplazarse, no, no decir, ah, bueno, eh, me subo al camión o hago mi, mi caminata acostumbrada. Exíjase un poquito más de, de su actividad, tan siquiera media hora, ya sea actividad aeróbica.
2: Así es, o también sirve mucho la caminata. Uh -huh. Muchos dicen, es que yo trabajo de 7 de la mañana a 9 de la noche y no puedo, pero vive este viven en el sexto piso. O también en el trabajo, las escaleras, en vez de utilizar las escaleras, utilizan el elevador. Entonces, que bajen las escaleras y suben. Esto también les va a ayudar a ejercitar su organismo y a que esté trabajando, trabajando su aparato digestivo.
3: Pues tenemos siete días para aplicarnos y ya nos comunicaremos <risa> contigo para ver qué tal funciona este batido para la colitis. Recordamos la receta si es que van encendiendo el radio. Media piña, piña medio, medio pepino, pepino.
2: Una manzana. Una manzana. Aloe vera okay. o sábila, Un trocito. Y naranja y una taza de agua.
3: Les compartiremos todos estos detalles a través del Facebook en Ideas Frescas 102.5. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, momento de hacer nuestro primer corte y regresar con mucha más información. Recuerde que hoy estamos de manteles largos con visita de alumnos y exalumnos del Centro de Capacitación NDS. <música>
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, 102 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Hoy
3: Mario anda romántico. Se me hace que está adelantando el 14 de febrero con esta música. Ah, ya vaya, vaya. Es Arturo quien anda ya de suspiros. Mientras está tomando su cabecito. ¿Qué? ¿Cómo yo?
4: El amor está ah, en el aire. El amor
3: está en el aire. Y el amor a la locución y a cumplir sueños también... Es una realidad, como bien lo decíamos, al comenzar este espacio de Ideas Frescas que agradecemos a todos que nos sintonicen sábado con sábado. Y qué mejor que darles este espacio para que cuenten un poco de su experiencia, de lo que ha sucedido después de, de vivir... Estas prácticas, tanto en el aula como en las cabinas del centro de capacitación y saber cómo es la vida. Empezar a tocar puertas y ver que los sueños pueden llegar a, a buen puerto. ¿Quién, ¿Quién quiere comenzar para platicar cuál ha sido su, su experiencia o su, su historia después de, de cruzar la puerta del centro de capacitación y decir, vida,
4: allá voy? Sí, Adri. Aquí estamos. Bueno, pues en lo personal ha sido, ha sido grata la experiencia desde que egresamos eh, de los cursos. Eh, la cuestión de poder desarrollar un proyecto y demás. Sí es difícil, sí es complicado, como tú mencionas, el estar tocando puertas. Y a veces no es eh, tan rápido como uno esperaba. Pero, por ejemplo, eh, yo la experiencia que tengo también... Eh, a mí me invitaron a participar en un programa de, de radio por internet que se llama Voz Ambiental. Voz Ambiental es un programa que precisamente como su nombre lo dice, pues trata todo acerca del medio ambiente, temas de cambio climático y demás. Es conducido por un eh, ingeniero ambientalista que se llama Isaac Malagón, que si nos está escuchando, pues un saludo. También gracias por la invitación. Y es muy padre también conocer temas que no son de tu a mejor de tu especialidad, ¿no?, en, en el sentido académico. Eh, y realmente también es eh, muy bueno conocer otros otro tipo de personas, contactos. En ese programa, pues yo tuve la oportunidad de conocer incluso a un personaje que es un es muy particular, es un personaje muy bonito que se llama Ecoman. Y Ecoman es un es un señor que trae una máscara de, como tipo de luchador, eh, pero él se dedica a todo este tipo de difusión eh, ambiental va a las escuelas, da conferencias, eh, va incluso a congresos políticos y demás, y pues fomentando esto, la educación ambiental, eh, la educación que se debe, él dice eh, que pues debemos inculcarlo desde niños, ¿no? Y si es cierto, muchas veces pues no tenemos esa educación nosotros los grandes de pasarlo desde los niños. Entonces, ese ha sido una, una grata experiencia, también poder conocer a, a otras personas que están en pro de del cuidado del agua chicos que se van a congresos eh, o incluso a, a gente que también ha estado involucrado en cuestiones de Greenpeace, entonces es un mundo también aparte de para mí, que, que conoces ¿no? que te puedes involucrar y tú puedes poner tu granito de arena ¿no? ¿Y cuál
3: ha sido la herramienta más importante que adquiriste en el centro de capacitación y que has sentido que ha sido de tus más grandes fortalezas?
4: Pues yo creo que la la comunicación o el estar en contacto también con pues con las personas eh, no perder esa, esa relación vaya no o el o el deseo también de aprender o de saber un poquito más siempre estar eh, pues buscando más información para que tú también puedas tener otro tipo de, de conocimientos o de o de herramientas y cómo te enteraste de esta oportunidad yo me enteré de esa oportunidad porque también a raíz de, de que estaba buscando oportunidades me encontré con una estación de radio que también se llama Radial FM y yo ahí tomé un curso tanto de conducción de, este, de camina de radio como de televisión que en la tele igual como que no es tanto lo mío sí te coibe la cámara la verdad <risa> pero este ahí él, él también tomó ese ese curso. Entonces, él ya tenía como que su proyecto desarrollado, porque él tiene incluso tenía una fundación, la fundación se llama Atsalan, Manantial de la Sustentabilidad, y este y pues a raíz de eso me, me invitó. Entonces, es vuelvo a lo mismo, vas a un lugar y conoces a una persona y él te puede conectar con una, con otra, y pues se hace una red de, de contactos, de conocidos, de talentos.
3: Así decían en la universidad, uno no sabe en qué momento puedes estar al lado de tu próximo jefe, de tu socio o de quien te abra la puerta para crear tu, tu
4: campo laboral. ¿no? Exacto, y aparte es, es una experiencia padre porque eh, bueno, les comento rápido, ahí pude también, tuve la oportunidad de conocer a una chica eh, ella es invidente, entonces ella hizo el curso con nosotros, entonces era pues fascinante verla porque pues tú te pones en su lugar, obviamente no sabes, ¿no? que que digamos, limitantes puedes tener, pero también a raíz de ese curso, ella conoció a, bueno, le recomendé un curso en el, el Centro Cultural España, que es justamente radio para personas con discapacidad visual.
3: Excelente, Adri. Mm -hmm. Pues gracias por tu historia, por tu experiencia, y bienvenida, de una cuenta, a Ideas Muchas Frescas. Gracias. Y además de locución, que han pasado muchísimas generaciones, no solo en la... Sede de Ciudad de México, sino en el interior de la República, además de locución, tenemos el mundo del doblaje. Así que esta mañana nos acompaña Oscar Andrew, que me encantará sí. saber cómo Ajá. fue tu experiencia dentro del aula y también ya en activo, ya estás doblando sí, claro. películas, ya te estás emocionando sí, con sí. con personajes, con caracterizaciones, dándole voz a distintas texturas y, y momentos. Cuéntanos un poco sobre. Sí, eso.
7: pues mira, todo todo empieza como un sueño, ¿no? Todo empieza con un fanatismo, con un, un descubrimiento acerca de qué es esto. Y bueno, a partir de ahí es como uno empieza a interesarse y empieza a ir a convenciones, y así es donde empieza a, a ver cómo es que se promocionan, ¿no? La, las diferentes escuelas y bueno, así fue como llegué a MBS, al curso de Mario Castañeda y te das cuenta de todo, todo lo que hay alrededor de, ¿no? Muchas veces como fan no ve lo que hay atrás de ese espejo y sabe que es difícil, sabe que es duro, sabe que debe tener más preparación de la que mucha gente piensa y bueno, así es como vas eh, vas comenzando a, a explotar más habilidades Vas, obviamente, a gastar mucho tiempo, dinero, pero creo que al final de cuentas... ¿Paciencia?
3: ¿No? Muchísima
7: paciencia, y, y, y de verdad es que hay algo bastante peculiar, que pues también hay cosas que no te dicen de, del medio, ¿no? Hay cosas que, que siempre se ven tras una... pues como una pantalla... Pero la realidad es difícil, es muy difícil, es muy agotador, es, es una carrera de resistencia. Y más como un aprendiz, como alguien que empieza, ¿no? Porque, porque sí debe estar tocando puertas en las muchas y diferentes empresas que hay. Eh, debe estar conociendo contactos, tener esa esa habilidad también, esa, esa, esa idea de cómo relacionarte con la gente, ¿no? Y, y por supuesto también estudiar con, con gente que, que de verdad te pueda... Aportar algo y bueno ya lo demás es es de tu cosecha, no eh, la verdad es que ha sido una experiencia bastante bastante satisfactoria, porque como lo decía todo empieza con un sueño. Y que después lo veas reflejado ya en una pantalla Al menos de televisión por ahora
3: ¿Cuál fue tu, tu primera grabación o tu primer personaje?
7: Pues fue algo muy curioso Yo no sabía que ya era un personaje que se iba a plasmar no Pensé que era un casting Y al final de cuentas fue un, un personaje para National Geographic Varios animalitos que, que estaban ahí para, para algo de niños La verdad es que está muy, muy padre, está ahí en, en YouTube Y la verdad es que es, es algo que no, no te imaginas que va a pasar no Y bueno, poco a poco vas comenzando a a explorar más, a conocer más, a estudiar más, porque creo que es todo esta, este medio es algo que nunca se deja de aprender, así como, como todas las carreras. Y la verdad es que ha sido bastante, bastante eh, interesante ver esta, esta parte de difícil y dura, ¿no? que también cuesta tiempo, espacio, eh, de traslado, dinero, eh, bastante, bastante pues difícil, pero a la vez muy, muy gratificante.
3: Yo les digo a mis alumnos que el pastel es muy grande, tanto en la industria de la locución como del doblaje. Solo hay que saberse acercar y, y tener tanto amor, pasión, sí, resistencia, paciencia <risa> y, y mucho, mucho, eh, mucha tolerancia a la frustración, sí. porque no siempre será lo que uno desea y estar Siempre abierto a la observación. Gracias, Andrew, sí, no, gracias, por tu experiencia. Sí, y en el tema de locución me encantaría que nos platique tanto Clemente, Ricardo, Eduardo, así en, en breves minutos, cuál ha sido su gran, más grande herramienta a estudiar. Que hayan detectado en las clases y que dicen, eso es lo que a mí me falta desarrollar para que dé el gran salto, tanto en, en seguridad como en, en lectura, no sé, me encantará saber de cada uno qué es lo que opinan.
5: Bueno, pues en mi caso fue algo muy complicado, ya que yo siempre he sido una persona muy nerviosa, eh, sobre todo ante, ante el radio, ante el micrófono, ya después en conducción, que fue otro curso que tomé, fue algo distinto, pero mi profesor, que fue César, César Monroy y este Poncho Vera, me ayudaron muchísimo. Me ayudaron muchísimo a mejorar ese esos nervios y es que cuando a veces tienes tantos nervios, en, estás en, con el micrófono enfrente y te paralizas, te quedas callado y no sabes qué decir. Bueno, pues eso yo creo que un 85% gracias a ellos lo, lo pude controlar, lo he podido controlar. Obviamente no solo es el curso y ya quedó y ya sabes todo, tienes que practicar y tienes que... Sacar tus cualidades adelante. Eh, César para mí es un profesor increíble. Es un profesor que te dice las cosas directas como es. Si es la estás regando, oye la estás regando, oye estás muy mal en esto, oye no sirves para esto. Y eso te ayuda, te da fuerza a, a decir no, pues yo creo que sí puedo y al final lo puedes hacer. En el caso de conducción conocí, como, como decía, gente muy muy interesante, en el caso de Poncho Vera que él es más de deportes, de ESPN me enseñó ese tema de van a hablar de ti, van a hablar de ti pero tú, tú no les hagas caso, porque siempre va a haber alguien que quiera hacerte menos o que quiera tenerte abajo y al final de ti depende salir adelante o quedarte ahí, ¿no? Entonces es una experiencia muy bonita eh, y estar aquí en esta cabina pues, ¿qué digo, no? Increíble, se disfruta al cien ciento
3: Habrá buenos y malos comentarios, pero hay que escuchar los buenos y creer en uno mismo. Por supuesto. Clemente, ¿qué has encontrado tú en tus clases que yo he visto, particularmente en mis alumnos, porque uh -huh. son a los que he visto evolucionar en clases, un antes y un después, ¿no? Una transformación en, en particularidades de, de herramientas, de voz, de confianza. ¿Qué encuentras en ti?
2: Yo, bueno... Como tú lo mencionaste, yo encontré que tengo capacidades, por ejemplo, en la, la voz, cuando tú me dijiste que yo tenía cierta característica en una voz, yo me dije, no yo, no, yo no tengo esa voz, O sea, para mí no va, y cuando la empecé a trabajar y la empecé, ahora sí que uno es incrédulo en ocasiones y se empieza a preguntar si ¿Sí soy bueno para esto, y ya cuando alguien más te empieza a escuchar y te dice, es que si te escuchas muy bien o debes de creértela, ya es cuando empieza a cambiar tu perspectiva y tu mentalidad. Efectivamente, la seguridad, porque yo también era una persona muy, muy insegura para estar hablando al micrófono, todavía me cuesta un poco de trabajo, pero eso se va fortaleciendo. También, una de mis debilidades que yo pude encontrar fue de la lectura. A mí me costaba muchísimo trabajo leer, y de hecho, en ocasiones todavía me cuesta un poquito de flojera, pero ya lo estoy practicando más, y he descubierto que me falta mucho, porque un medio como este se necesita de bastante información, tener buen conocimiento cultural, y he aprendido no solamente de ti, Ale, que eres una excelente maestra, sino también de todos mis ex, ex compañeros, que espero algún día volverlos a tener como compañeros, en el caso de Wally, también su, su cultura general que tiene, que puede manejarte cualquier tema, eso me, a mí la verdad, el primer día me impresionó y yo dije, yo tengo que absorber algo de eso y también tengo que empezarme a, a capacitar la energía que tenía Mimi, este, en el caso de Alonso, su, su seguridad o inclusive cómo nos alegraba el día. Su creatividad. Con, exactamente, <risa> él es una persona bastante creativa, entonces nos ayudó bastante a, impro, a improvisar y hacer, hacerlo de una manera relajada y natural. El, la actitud de Alex, que también siempre muy sereno, muy tranquilo, su voz tan, también muy, 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 muy presencial y yo he absorbido gran parte de ellos. Porque me han hecho una mejor persona, me han hecho sentirme más seguro de, con respecto a las intenciones, a las emociones y a poderme expresar de una mejor manera. Creo que eso he aprendido y estoy trabajando para todavía seguir creciendo más.
3: Pues ya escucharán uh -huh. próximamente el demo de Clemente uh -huh. y de los alumnos del Centro de Capacitación. Ahora les compartiremos el sitio para que conozcan todas las voces que han formado parte de este centro para que conozcan su voz, sus intenciones, sus rasgos vocales y, por supuesto, su talento. Wally, tú nos has llevado al buen humor también a la cabina, además de la cultura general. ¿Qué encuentras tú en los cursos de locución del Centro de Capacitación MBS? Pues
6: también encontré algunas habilidades que yo entré buscando algo y encontrando. Ah, bueno, a lo mejor también puedo hacer este tipo de voces, No puedo expresar este tipo de sentimientos a través de la locución. Y algo muy importante que me pareció, un poco lo tocó Calixo, aprender a trabajar más con distintos tipos de personas porque si sí llegamos a tener compañeros que eran complicados no y tenías que, que lidiar con eso, tenías que ver cómo realizar ese tipo de programas alrededor de gente que a lo mejor está en otra onda y ponerte en sintonía y trabajar en equipo, eso fue algo muy, muy importante y claro, detectar más problemas, la adicción, que a la fecha sigue siendo complicada, hablar muy rápido, y es algo que yo siento que ha ido mejorando por, creo que, uno de los puntos más valiosos que tienen estos cursos, que es la práctica, ¿no? Cada clase es práctica, 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 y también tenemos esta oportunidad de hacer ideas frescas, que naturalmente es más práctica, al aire, al tiro, y pues con todo. Vas. Con <ríe> todo.
3: Excelente. Pues además de, de todas estas habilidades de, de vivir la experiencia en vivo, en las clases, con sus compañeros, los invitamos a ser parte este 2020 del Centro de Capacitación MBS. Comuníquense a cabina si tienen alguna duda. Si son alumnos, exalumnos y quieren estar en esta mesa, como los que hoy nos acompañan, tanto de 7 a 8 como de 8 a 9, pues era un placer poder hacer de estos medios de comunicación una puerta mucho, mucho más abierta a nuestro país. 5166 1025 01800 200 En Twitter, en arroba Centro MBS Y en Facebook, Ideas Frescas 102.5. Es momento de hacer una breve pausa. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Esto es Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. En
1: MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas
0: Frescas. Música Música De los pies a la cabeza
3: Por ahí dicen que la vida sin música sería un error y estoy completamente de acuerdo Gracias por su sintonía, es Ideas Frescas, es sábado 18 de enero Son las 7 de la mañana con 37 minutos y a lo mejor hay algunos que... Ya están pensando en su canción favorita, diseñando el playlist de este mes. Y qué mejor que traer buenas recomendaciones. Adri y Lalo estarán compartiéndonos. Muy buenas rolas, ahí diría, rolala, rola la rola. rola. Esto ya soy chavo ruqueta.
9: No,
5: y aparte de compartir buenas canciones, vamos a hablar sobre un tema que yo creo que en el mundo de la música mucha gente no le da tanta importancia como debería, que es el aspecto tecnológico. Pero no me voy a enfocar tanto en lo que es eh, Los instrumentos, por ejemplo Que en el siglo XXI han cambiado muchísimo y Concretamente también en, en, del 2010 para acá Han cambiado muchísimos en esta década Sino que también vamos a hablar de los conciertos Y escenografías Porque ha, ha habido un cambio Muy grande o muy generacional Sobre todo en algunos conciertos Donde ya hay hologramas en vez de personas Y esto es algo que es muy complicado de hacer, es muy caro de hacer, pero yo creo que cuando lo ves, se disfruta. Vamos a empezar por partes y voy a mencionar primero lo que es los conciertos en 3D. No sé si la gente que nos está escuchando ha, ha, se ha metido a YouTube y ha buscado algún audio en 3D. Le recomiendo que lo haga. Obviamente esto es aconsejable con muy buenos audífonos para que la experiencia sea mucho mejor. Pero lo que consta es que en la música, tal cual como dice en 3D, va a pasar alrededor de ti en dos audífonos va a pasar alrededor de ti, lo cual va a dar la sensación o el feeling de que estás escuchando en vivo a una persona alrededor de ti. Bueno, pues eso antes se hacía solamente con audio. Ahora se hace en conciertos. Obviamente esto tiene ciertas limitantes, los cuales son una, un escenario chico o un, ¿cómo le podemos decir? Un, un albergue chico y tiene que tener mucha tecnología en audio. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda disfrutar. Hay, De hecho, la primera eh, primer, mm, persona o, o la primera empresa que trajo este, este tipo de conciertos a México fue Mutec MX, los cuales eh, el primer concierto se hizo aquí en la Ciudad de México en 2016. Fue en un, en un recinto muy chico, pero la gente dice que lo disfrutó como no tienen una idea. ¿Por qué? Porque el audio pasaba de un lado al otro, Lo que lo que hacía un sonido diferente o algo que no está acostumbrado a la gente, ¿no?
3: Y además de, de una experiencia visual y sonora, se vuelve tremendamente sensorial, ¿no? Se vuelve eh, transformadora.
4: Exacto, eso es lo que pretende el Festival Mutec, que te lleve a otra dimensión, vaya, porque como bien lo menciona Lalo, es eh, toda la tecnología aplicada a la música, eh, digamos, no es nada más para, para los instrumentos. Aquí nosotros queríamos platicarle platicarles eh, todo lo que el tema de, el tema relacionado de la realidad virtual y la realidad aumentada a lo mejor aquí en México todavía no está tan en auge este tipo de, de conciertos vaya pero por ejemplo en otras ciudades como Estados Unidos o, o a, alrededor del mundo ha habido eh, pues personajes que ya no están aquí con nosotros como Michael Jackson el rapero Tupac o Freddie Mercury que incluso han dado pues conciertos en, con su holograma, vaya, ¿no? Entonces, realmente es una experiencia que, que la gente tiene que incluso vivirla. Y una de las eh, de las artistas que también es muy mencionada y es una la islandesa Bjork, es una de las principales, eh, digamos, impulsora de, de la tecnología junto con, con su música. Ella incluso desde el 2016, también me parece... Ha estado, de, desde el 2011, perdón, ha estado desarrollando junto con Apple eh, apps para que junto con su... Cuando ella sale, saca los discos, eh, puedas tú bajar esa app y puedas disfrutarla más. Incluso en la Ciudad de México el, hubo una exposición que estuvo en el, en el Senart, uh -huh. Y la verdad, bueno, yo tuve la, la oportunidad de ir y fue padrísima porque había... Eh, ocho salas y en cada una de las salas había distintas eh, cuestiones. Por ejemplo, había una sala donde te ponías un... Eh, ¿Visor? Un visor y te y podías tú como que sumergirte en, en todos sus videos o incluso pues eh, había otra otra sala donde había muchos iPads en donde precisamente tú podías interactuar con las canciones, bajas el video, ponías... este te van más imágenes. Entonces, realmente yo creo que la tecnología eh, pues ha abarcado muchísimo y ha influenciado tanto que incluso hasta en escuelas de Los Ángeles y de París, eh, Bjork ha sido como muy influyente porque han incluso hecho temarios para algunas escuelas en donde puedan eh, relacionar la tecnología con la música.
3: Y además que, que invita no solo a músicos, a, a ser parte de esta experiencia. Se vuelve como un colectivo, ¿no? Como claro. lo hacen los, los de MUTEC o uh -huh. nuestros amigos de, de Monterrey, ¿no? De, donde involucran artistas visuales, fotógrafos, bailarines, eh, ingenieros en audio y hacer toda una tr transformación interactiva de, de, de manera colectiva.
5: Correcto, y aparte de eso, volviendo al tema de, de los hologramas, yo creo que mucha gente conoció este tema de conciertos con hologramas por los billboards del 2014, donde se usó Michael Jackson, uh -huh. y cantaron y to, cantó, entre comillas, obviamente, la canción eh, Es Love the Reed, uh -huh. eh, y fue algo que a mucha gente le sorprendió muchísimo, de hecho, los hijos de Michael Jackson hasta estaban llorando, porque pues estaban recordando... Eh, a su padre, ¿no? Eh, pero aparte de eso, la primera aparición oficial, se podría decir, de, de un holograma en un concierto masivo fue en el 2006, que fue con la presencia de Gorillaz y Madonna, esto en los Grammy. Y tú ves los videos, los, los, los invito a que a que lo chequen en YouTube y se ve padrísimo. O sea, a pesar de que el de, 2006 perdón, tenía una tecnología atrasada a lo que estamos ahora, eh, la, la imagen de Gorillaz y... Y los hologramas se ven de primera calidad. Ahora, yo creo que la gente se preguntará cómo se hace esto. Ajá, bueno,
3: eso te iba uh -huh. a decir. No porque en... es, es algo basado en un video anterior eh, análogo. Claro. O sea, no nada más no. es llevarlo a la digital. Es, es como una recreación, como si fuera una animación de cero, ¿no?
5: Claro. De hecho... No en todos se puede eh, hacer la misma fórmula, pero en general lo que hacen es un juego de luces y espejos. Uh -huh. En el escenario lo que hacen es poner espejos, obviamente abajo de los lados, lo cual con las luces y con los reflejos hace que se vea una persona en tercera dimensión o tridimensional. La voz... Ay, la voz... Eh, Depende, puede ser grabada como en el caso de Michael Jackson que ya no, está, ya no está vivo O puede ser en vivo Esto es por ejemplo un caso de, el, de Japón que se llama Hatsune Miku es, uh -huh. es una monita, es una muñeca creada por computadora Pero que, que hace conciertos y que llena conciertos de 10.000 mil y 20 mil personas Pero no es alguien que exista o que haya existido en algún momento Blog mirror <risa> Exactamente Y yo tengo entendido que la voz es en vivo la voz Ajá. de Jess en vivo obviamente debe ser una, una cantante Ajá, una que está chica. atrás, Ajá. pero igual los invito a que vean los, los videos en YouTube. Eh, se ve impresionante cómo, cómo queda todo esto. Entonces, eh, para terminar sobre el tema de los conciertos con, con hologramas, yo siento que para el futuro va a haber eh, muchos más y mucho mejor, con mejor tecnología y mejor definición, así que... Es algo muy interesante que, que para platicarlo.
3: Pues nos dejan tarea para ver videos, para buscar ver a esos videos. artistas que han vivido esta experiencia y que la siguen generando para transformar la industria, ¿no? Claro. La
4: música actual. Y ya nada más para, para cerrar... Eh, se mencionó gorilas, gorilas de hecho es uno de los eh, de uno, un grupo de los que más usan digamos tecnología tanto eh, visual, auditiva y demás. Y yo les recomiendo un documental que de hecho salió el pasado diciembre y se llama Reject False Icons. Entonces este trata sobre pues una gira de que tuvieron durante tres años, pero pues tú puedes ver cómo cómo la cómo influye tanto el público y cómo es la experiencia en este nivel eh, audiovisual. Increíble.
3: Pues muchas gracias, Adri y Lalo, por esta experiencia que nos profundiza, ¿no? de Todas las posibilidades que tiene la industria de la música hacia otras áreas. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Se quedan tan impactados como nosotros. Bueno, la, la tecnología nos nos lleva a lugares inusitados. Y nosotros seguimos aquí haciendo radio en vivo desde el 102.5. Es momento de hacer... Un breve corte y, sigue, y seguir viviendo esta experiencia radiofónica.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: En MVS 102.5 102 Te damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas Ponte cómodo y prepara las palomitas Antes de quedarte sin entradas
3: Ya estamos no solo con las palomitas, sino ya con boletos para este fin de semana para ponerse al corriente de películas que han sido nominadas, ya lo platicábamos, desde el lunes pasado ya sabemos las categorías y los nominados para esta siguiente entrega del Oscar 2020. mil Wally, buenos días, ¿qué tenemos que ver sí o sí?
6: Buenos días, ahorita vamos a... Platicar de todas estas nominaciones al Oscar que francamente estuvieron espantosas más que en otros años. Pero bueno, ahorita también eh, el buen Andrew me va a ayudar a, a ver qué onda con todos estos nominados. Les vamos a decir predicciones. Que, que te quiero destacar, Ale, que y no me dejarás mentir que cuando estuve aquí hace unos tres meses, sí. predije exactamente tres de las nominadas a Mejor sí, Película. Sí, sí. Y pues bueno, ahorita vamos a discutir cuáles van a ganar, porque no solo es cosa de la que nos guste, de cuál es la mejor. Legítimamente, tenemos que recordar que la academia, los que votan, la gran, gran mayoría son un grupo de ancianos, blancos y hombres, ¿no? Varones. Entonces, eso tiene mucho que ver. ¿Y qué te parece, Andrew, si nos lees las nominadas a mejor película?
7: Claro que sí. Como mejor película este año es bastante interesante porque tenemos bastantes y que la verdad han sido de, de muy buena calidad. Ahí les va: Está Contra lo Imposible con Christian Bell y Matt Damon, El Irlandés, la otra obra de Martin Scorsese, Jojo Rabbit de Taika Waititi, Joker de Todd Phillips, eh, Mujercitas. Eh, también esta Historia de un Matrimonio que causó mucho, mucho revuelo a través de las redes sociales y con memes y con todo este tipo de, de situaciones. 1917, que es como el caballo negro de estos Oscars, porque se montó en último minuto, y la verdad es que ha sido merecedora, tal vez justamente, tal vez injustamente, de, de algunos premios. Eh, érase una vez en Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino, y también la obra coreana... Parásitos, entonces...
3: Esa la voy a ver hoy. Fantástica, sí, e es imperdible. <risa> eh, si
6: están escuchando y no han visto Parásitos, véanla. Todas ¿Sí? las personas que la... No he visto ni una, ni una sola persona en redes sociales, en persona, en una en lo que sea que no le guste Parasite. Es fantástica, es una obra maestra... Y tendría que ganar este premio a mejor película es fácilmente la mejor película. Y es coreana, entonces, ¿no? es que eso
3: es también, ¿no? Pero, Pero es que, esta es, Ese es el
6: problema que, Exacto. Lo que les es película decía.
3: extranjera. A lo mejor.
6: El, la academia nunca le ha dado el me mejor película a algo extranjero. Esta podría ganar en mejor película de lengua extranjera, Va a ganar. así como lo hizo
7: Roma el año pasado. Pero yo creo que como mejor película, para mí, mi
6: predicción es 1917 o Joker. Y yo, yo estoy... Contigo también en 1917. Esta se estrena este fin de semana, o sea, ya ahorita está en carteleras. Y lo que tienes es que es una película de guerra espectacular que te está contando todo en una sola toma, como Birdman, si usted recuerda, de, de uh -huh. Iñárritu. Uh -huh. Y esto, naturalmente, la academia siempre se va por lo espectacular esto pues, Los visuales, las explosiones, el dramatismo de se va a morir, no se va a morir, es algo que llama mucho la atención. Y ya como precursores ya ganó el Globo de Oro, de Mejor Película Dramática, tiene por ahí varios premios de Mejor Director. Entonces 1917 tiene todas las herramientas que hacen de una película clásica que la academia elige como la mejor de su entrega.
7: Y sobre Bien. todo por la corrección política y por lo que quieren la, la gente americana acerca de este nacionalismo puro, ¿no? Demostrar a, a tu gente ganando o batallas alrededor de la Primera Guerra Mundial, entonces es bastante interesante.
3: Y hablando de tecnología, en esta categoría de mejor película interviene otro tipo de difusión, ya no solo desplazarse a las butacas y al cine, ¿no? Sí, en esta experiencia pues, sí. de, de las plataformas digitales sobre demanda, donde el irlandés y la eh, historia de un matrimonio quizá haya haya tenido muchas más vistas en casa, claro. ¿no?, que a lo mejor en la propia ni, taquilla. Sí, no.
6: porque son son de Netflix y al final de cuenta eso te ayuda a vender más el producto. Y también querer destacar, y, y esto habla de lo mal, de los terribles que son las nominaciones y del... Lo roto que está el sistema de la academia. Vean todos los nominados. Eh, siete de nueve son historias sobre hombres, protagonizadas por hombres para hombres. Tenemos la guerra, los mafiosos, nos automovilizas. joker que es un hombre eh, trágico. Incluso historia de matrimonio se centra mucho más en la historia del hombre. Sí. Era una vez en Hollywood, te pone a los hombres machitos, y, y esto habla que no hay diversidad, no hay representación. Greta Gerwig, por Mujercitas, la ignoraron en mejor directora. Yo tengo cinco películas dirigidas por mujeres que son más sutiles y son mucho mejores que todas estas. Estas sí son espectaculares y, ay, bla, bla, bla qué bonito el macho, y el, la guerra y la explosión. Eso no precisamente tiene que ser buen cine. Hay películas, retrato una mujer en llamas, la película más hermosa, hermosa que van a ver. ¿Por qué pasa? Es un romance LGBT, es totalmente sutil, cada cuadro es una obra de arte, se los prometo, con las mejores actuaciones. Pero es francesa, es romance. Los ancianos de la academia ni le iban a ver, ni le iban a dar una oportunidad.
3: Lo encontrarán Entonces, en otros festivales eh, ajá, aclamada,
6: y, ¿no? y, y, y así hay varios ejemplos de que te habla de, de la falta de diversidad y que el sistema está francamente roto porque aquí hay películas que sí, son todas son muy buenas, pero no tienen nada que hacer en mejor película.
3: ¿Qué otra categoría es la que más les emociona? A que mí ustedes me, dicen, sí.
6: A mí me sorprendió muchísimo la categoría de mejor
7: película animada porque... Mm -hmm. Igual, como estábamos comentando, llega Klaus y que se mete a último momento y es otra producción de streaming, es otra producción de Netflix y que, bueno, no había estado considerada en otras ocasiones eh, y ahora la vemos, la vemos compitiendo contra Toy Story. Sacan a Frozen 2, meten a Cómo entrenar a tu dragón 3, eh, eh, I Lose My Body, Perdí película mi Película francesa. Es, eh, entonces, yo creo que esa categoría está muy complicada, sí. sobre todo para Disney. Porque Klaus es un contendiente bastante, bastante fuerte a través de toda esta temporada navideña y no sobre todo de eso, sino el mensaje a través de esta reintegración de, de, de todo el espíritu y sobre todo de, de la amistad, de, de cómo podemos estar Juntos en esas épocas, ¿no?
6: Y también por ahí está Missing Link, que es una película animada de Laika Studios, que es una película que a la academia le gusta mucho, que siempre los nominan y que ganó el Globo de Oro a mejor película animada y se metió de lleno en la pelea. Fue una gran sorpresa, ¿no? Uh -huh. Porque también
7: Laika había sido despreciada en, en algunas entregas del Oscar, sobre todo con Cubo. y con las... Cu
6: Sí, sí, sí.
3: ¿Y de mejor actor y mejor actriz? Uh -huh.
6: a mí, a mejor actor, los nominados son este, Antonio Banderas por Dolor y Gloria.
3: Para mí, que eso se lo lleva.
6: Para mí, eh, para mí él es el mejor de todos, fácilmente. Está Joaquín Phoenix por Joker. Joker. Eh, tenemos a... Jonathan a, Price por Los Dos Papas. Ah,
3: ah también. Y, y Los a, Dos Papas también está en Netflix. Adam
6: Driver por Historia de un Matrimonio. Y Leonardo DiCaprio por Eras Una Vez en Hollywood. Que aquí, otra vez, lo, la academia siempre se va por las actuaciones espectaculares. Pues Joaquín Phoenix obviamente es mucho más vistoso. Eh, fue una transformación física, visual. Y, 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 y si gana el premio, merecísimo. Yo creo que Antonio Banderas le da 10 vueltas porque es. Pero el problema es que es más sutil, es más dramático, eh, es otro boleto. Aunque creo que de ellos dos puede salir el ganador. ¿Tú, tú a qué, a ti, quién te gustaría que a ganara? A mí me gustaría, y como lo ha indicado las encuestas, Joaquín Filipe, Sí, él es sin, el favorito. Sin definitivamente. Duda alguna.
7: Además que su actuación brilló. Y como mejor actriz tenemos a Cynthia Ivo por Harriet, Scarlett Johansson por Historia del Matrimonio, Sayurse Ronan por Mujercitas. Charlize Theron por el escándalo y Ernest Seliger por Judy, que, que también se estrenó esta semana, y la verdad es que mi favorita
6: es Scarlett Johansson.
3: Para mí que también se la
6: llevan. Eh, <risa> bueno. va está barriendo con todos los premios, ha ganado todos los Critics Choice, los Globos de nominada a la BAFTA, eh, es la gran, gran favorita es una sorpresa que no se lo lleve, y la única que yo creo que se le puede ganar es Scarlett Johansson, pero otra vez, estas no son las cinco mejores actuaciones del año, ni ni cerca, y otro gran problema, de las 20 actuaciones actuaciones nominadas, mm -hmm. reparto, actor, actriz, solo una es de color. Todos son blancos. Y, y es terrible porque ¿cuántas actuaciones buenas hubieron? Lupita Nyong'o en Oz. Todo el elenco de Parasite hubiera merecido una nominación. Eh, gente de The Last Black Man en San Francisco, Jonathan Majors Hay un montón de gente que pues, lamentablemente no, no tuvo chance. Y tú, mi querido, ya por último, predicción oficial... ¿Quién quieres que gane y cuál es tu predicción oficial, Andro? ¿Para mejor película? Mejor
7: película. Para mejor película, la verdad, mi corazón eh, dice que Joker y contra lo imposible, pero estoy seguro que va a ganar 1917. Yo estoy Vamos en... a hacer
3: la quiniela, ¿verdad? <risa> que se pongan interesantes. Yo, yo
6: quiero que gane Parasite, pero estoy entre 1917 y Érase una vez en Hollywood que también tiene mucho, mucho apoyo y habla sobre hacer películas, sobre, pues... El, el arte de Hollywood. Es una carta de amor a Hollywood.
3: Y quienes claro, votan. Claro, claro, claro. Los, de
6: los de Hollywood, los de la academia viejitos que se van a ver identificados en los 70. Y este año ojo. no
3: figura México, ¿verdad?
6: No. Está por ahí nominada en Yoyo -Yo Rabbit Mejor Vestuario una eh, mujer. También ¿Y Rodrigo Prieto por el irlandés en fotografía.
7: Fotografía. Claro, claro,
3: cierto. Bueno, pues ahí estar Yo, pendientes. Nosotros es el queremos que a ganar. Último fin de semana de enero, ¿verdad? No, eh, no, falta no. todavía.
6: Es el, la entrega de los Oscars son el 7 u 8 de febrero, es la primera de semana. de febrero
7: son los Oscars mm -hmm. así que ahí vamos a estar viendo quién son los ganadores.
3: Ahí estaremos al tanto, así que tienen tarea, irse al cine.
6: Y rapidísimo, si quieren seguir con detalle la cobertura, pólvora.com.mx ahí escribo todas mis columnas yeah. con predicciones <ríe> detalladas. <ríe> y, y, y me estoy vendiendo y... y ah.
0: Y sí, a, I, I, ahí I, I hice mis I predicciones see. a los
6: nominados, tuve 9 de nueve exactas de mejor película y el 75% de todas las nominaciones, entonces ahí normalmente hago buenas predicciones para que ganen la quinela de su oficina, pólvora.com.mx
3: yo estoy con Wally. Lo voy a seguir. Nuestro, <risa> nuestro especialista en cine. Hemos llegado al final de la primera hora de Ideas Frescas. Gracias por su compañía. Gracias, Andrew. Gracias, Rick, Lalo, Adri. Yo soy Alejandra Gracias. García. Momento de hacer un breve, una breve pausa. Gracias también a, a Calixto. Eso es el 102.5. Gracias por seguir con nosotros. Venimos que vamos a descubrir nuevos temas con los alumnos del Centro de Capacitación MBS.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas
0: Frescas. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
3: 8 de la mañana con dos minutos. Iniciamos con Michael Jackson, esta segunda hora de Ideas Frescas, saludándolos con... Voces que quizá ustedes reconozcan detrás de este micrófono. Este micrófono, exalumnos del Centro de Capacitación, todos de locución, ¿verdad? ¿O hay algunos de doblaje? Sí, también. Y antes sí, de stand-up comedy, muy bien, bien. Pues estaremos recorriendo experiencias y muy buena información. Quédense con nosotros mientras deciden qué será el menú de esta mañana para su desayuno. Algo ligero, el... Licuadito quizá de Clemente para la colitis. Ahora se los compartiremos en Ideas Frescas 102.5. Yo soy Alejandra García, gracias a Mario Ontiveros desde la operación, Arturo Chávez desde la producción. Y comenzamos saludando esta mesa llenita, cálida, ya para hacer una, una fiesta en honor a la, a la locución y al poder de la voz. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Muy bien, ¿y tú Alejandra cómo andamos?
3: Feliz de poder conocerlos, nuevas caras, nuevas experiencias y coincidir de nuevo en esta cabina de Ideas Frescas. Bienvenido, tú eres de locución, ¿verdad?
10: No, yo soy de doblaje.
3: Eres de doblaje. ¿Con quién has tomado clase?
10: Con el buen Mario Castañeda.
3: ¿Nos cuentas al ratito? Claro que sí. Gracias. Beto Carreto. Es Un
11: correcto.
3: gusto poder conocerte.
11: Gracias, gracias, buenos días a todos, gracias por acompañarnos tan temprano y más en sábado, que es tan complicado pararse temprano el sábado. Ah ya son las ocho de la
3: mañana, no sé, allá, por favor. no sé si ya
11: sale el sol, no, sé, no me he enterado, pero gracias por estar aquí tan temprano, desde la cama seguramente.
3: Oye, ya hay algunos que ya corrieron, lavaron el patio, pasearon al perro, fueron barrieron a la la, misa. Barrieron la banqueta. Todo eso, claro, y tú ya sí. dices, ay, qué temprano, ocho de la mañana. Pero es
8: que es
9: sábado,
3: <risa> es un pecado. Bueno, es un día de mucha actividad también, ah, sí, ¿eh? Hay quienes ya están en su primera clase. En la universidad, muchas cosas que hacer Elisa, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, muy buenos días, muchas gracias, muy bien Ale eh, Me gusta presentarme como la mujer con voz diferente Porque si no, tus audios escuchas van a sacarse de onda un poquito
3: Pues me gusta, ¿eh? Elisa, la voz diferente. de la mujer, con, la, la voz mujer con voz diferente La mujer no, con está. voz diferente Gracias, Juan, ¿cómo estás? Bien,
13: bien,
9: vacilando aquí Estoy igual que Beto Para mí el sábado empieza después de que eh, vas por tu barbacoa y por una vicky Ajá. Ya empieza el sábado claro. oficialmente O sea, ahorita eso es como no. a la una de
3: la tarde sí, ahorita estoy madrugando <risa>
9: es estoy sueño. en vivo Ahorita es un sueño
3: Paola, ¿cómo estás? Muy buenos
14: días Buenos días, pues muy contenta también de conocer talentos, de compartir muchos ideales Y también de regresar a un espacio en donde crecimos de alguna manera Y crecimos de
3: una manera muy bonita Algunos sí, buenos días a todos. se apegaron al, al nacimiento de un sueño Van creciendo uh -huh. y estamos felices de hay, que, que hay experiencias que, que ya están colocadas, ¿no? Están en los medios de comunicación y eso nos emociona muchísimo, Paco.
15: Hola, ¿qué tal? Yo muy contento de estar aquí con todos ustedes, muchachos.
3: ¿Vieron cómo he practicado mi memoria? Llegué a 7 de la mañana y a ver, ya Paco, Antonio, Beto, Elisa, wow o sea, que... en el memorama.
13: <risa> Sí, Gracias. Paco fue el más difícil
3: yeah, yeah. Brandon, ¿cómo estás?
13: Hey, ah, estoy muy feliz, muy feliz de regresar y de estar contigo otra vez aquí en esta cabina tan bonita y con gente tan, tan talentosa
3: Pues comencemos ya que tenemos mucho que Eso. compartir, 8 de la mañana con 6 minutos, así comenzamos Ideas Frescas el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: Esta es la segunda emisión de noticias en Ideas Frescas.
14: En el 2019 Caminos y Puentes Federales aportó un total de 360 millones de pesos a 31 municipios de 11 estados de la República que cuentan con puentes de cuota administrados por el organismo. Capufe detalló que los recursos que se otorgan mensualmente representan 25% de los ingresos obtenidos por cobro de peaje en puentes nacionales e internacionales. Precisó que la aportación por los puentes nacionales fue de 257.8 millones de pesos. Los estados más beneficiados fueron Sinaloa, en donde se encuentra ubicado el puente Sinaloa. Tabasco con el puente Grijalva, ubicado en el municipio centro, y Veracruz con el puente Adobalijaime, jaime ubicado entre los municipios de Cosoleacaque y Tzuatlán del Sureste. Agradecemos la información anterior a Citlali Science. La CEPA a través de la Autoridad Educativa Federal ya aplica en una fase de prueba el protocolo para garantizar la seguridad de estudiantes y maestros en escuelas de la Ciudad de México, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos el
8: siguiente audio. Inclusive ya empezó a operar el protocolo, nada más ya para el anuncio está en este proceso de prueba. Y como lo habíamos planteado tiene que ver con, no es que los policías vayan a entrar a las escuelas, se está trabajando más bien en la seguridad externa de las escuelas por parte de la policía y la revisión a los chicos, a los niños y niñas. Además de algo más integral, ¿eh? porque no solo es mochila segura, es un programa más integral, es por parte de los directivos de las escuelas y los padres y madres de familia. Thank <laughs> you.
14: Autoridades capitalinas investigan las denuncias de extorsión a locatarios de mercados, principalmente los ubicados en los alrededores del Centro Histórico y la Alcaldía Venustiano Carranza, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en entrevista. La mandataria capitalina explicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo una investigación para descartar que detrás de los incendios registrados en varios mercados estén grupos de extorsionadores que por no recibir un pago por el derecho de piso hayan provocado los siniestros.
8: A veces no está ligado el que disminuyan los delitos con la percepción por cierto tipo de delitos, no lo estamos minimizando ni mucho menos, y hay que trabajar en ello, es parte de la estrategia. No es porque salió la encuesta, pues ahora nos vamos a este lado y ahora a este otro lado, no es un asunto de sale una nota y vamos para allá, es una estrategia integral y el objetivo es ir disminuyendo los delitos en toda la Ciudad de México. En el tema particular de extorsiones que se dan en algunos mercados estamos trabajando en ello, la, aquí particularmente en la zona centro, incluido una parte de Venustiano Carranza y en algunos otros lugares donde llega a haber alguna denuncia de inmediato entra la policía de investigación y ha habido muchas detenciones, particularmente en los últimos dos meses.
14: Agradecemos la información anterior a Adrián Jiménez y mi nombre es Paola
3: Flores, seguimos aquí en Ideas Frescas. Gracias Pao. Voz de noticias, sí, ¿verdad? Total, Totalmente. Total. Nació sí, para sí. las noticias.
0: Totalmente.
3: Orgullosamente Esa del centro enamorada. de capacitación. ¿Y de yo las
9: noticias?
3: Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, también, también se vale creatividad sobre todo. Se Recuerden que pueden contactarnos en arroba Centro Estaremos platicando de esta experiencia de vivir no solo el mundo de la locución, el doblaje, stand-up comedy Si ustedes son exalumnos y quieren compartirnos algo a través de Twitter con el hashtag ideasfrescas frescas O comunicándose a cabinal al 5166-1025 Vamos con la siguiente sección
0: Vamos
9: a aumentar tu nivel de información Está a punto de comenzar Gamers
3: Y quienes juegan videojuegos lo hacen frecuentemente, diario, los fines de semana, cinco horas al día, ¿cómo está? <risa> Ese hábito, ¿no? <risa> pues eh.
10: algunos los jugamos todavía mientras trabajamos en la oficina cuando. Eres
15: un cínico. De plano. Ay, Paco, de plano. Tú siempre. Profite, profite, <risa> Con no, razón. Eso. No,
3: es que les voy a tomar una fotografía. O sea, yo creo que Antonio se desplaza. Bueno, no solo, yo creo que el, el lugar menos eh, adecuado uh -huh. con, con su dispositivo con, de videojuegos. Bueno. Menos en la, la regadera, ¿verdad?
10: Sí, menos en la regadera. O sea, porque, vives pues con no. tu porque no son a ¿qué es esto, ps ¿no? es 4 No, traigo mi Nintendo Switch. Ándale.
3: Con razón, tan 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 combinado entre la gorra y el y el Nintendo de azul rojo.
15: Parece ¿sí? juego ¿sí? de ¿Sí? Play-Doh. Todo un millennial.
3: ¿Qué nos tienen para hoy, para hablar sobre estos lanzamientos o qué tenemos que conocer en materia de videojuegos en bueno, 2020?
10: En el tema de videojuegos, siempre hay noticias, cada día siempre hay algo nuevo, siempre hay anuncios y siempre estamos, bueno, los que jugamos, siempre vemos adelante. A, las nuevo, a los nuevos personajes, nuevos contenidos Y nuevas ideas que puedan tener este, las tres desarrolladoras Lo que es Nintendo, Playstation o Xbox Hoy vamos a venirles a hablar de, pues, de las próximas consolas que ya vienen Que son el Play 5, el Xbox One Series Y sobre el DLC que hubo ayer de Super Smash Bros. Ultimate Para el Nintendo Switch
3: ¿Y tú eres de Nintendo?
10: Bueno, soy de todos este es, esto, siempre lo explico, siempre, esto siempre lo explico toda mi vida Pero... Siempre he sido... Nintendo siempre ha sido mi favorita, pero en general a mí los videojuegos me encantan. Si yo por mí fuera, yo tendría mi casa llena con todas las consolas del mundo, la verdad. Pero no nos da...
3: ¿Y tienes salario. novia? No, no. ¿Tienes ¿También? amigos ¿Y le fascina? Pues, pues, no,
10: no tengo amigos.
15: Nada, claro, sí. no,
3: no, no, pues ahora se conecta, ¿no? Sí, Hacen sí. comunidad. Eh, pasan más tiempo en la virtualidad que en, que en la presencia.
10: Bueno... Muchos tienen la idea de que no salimos ni nada, pero yo realmente me la vivo saliendo con amigos y por lo general, pues como tú y como todos a fiestas, a bares. Pero por lo general sí veo a mis amigos, este, sí he tenido novias que juegan, pero como todo en la vida, este, pues ya depende cómo es la persona y te vas relacionando. ¿Se vuelve un hobby? Sí, es un hobby. No lo siento no lo siento nada más como un gusto, la verdad este es algo, es un, es un estilo después del trabajo. Es algo que, que realmente te se te hace que se te olviden los problemas.
3: ¿Qué pasa al, al momento de, de jugar un videojuego? ¿Sube la adrenalina? ¿Te baja el estrés? ¿Te emocionas? Bueno, hay, hay hasta maneras de, de involucrar un poco el movimiento, ¿no? Mira,
15: te puede bajar el estrés... Te puede dar más Dependiendo
3: de bien. lo que estés jugando
10: Eso <risa> si, te pones, si te pones a jugar Mario Party Con los amigos Bueno, ya no, se acabó no, la amistad no, Acabas <risa> Rompiendo todo ahí No, claro Pero Yo creo que hay juegos Que nos dan Emociones Nos enseñan algo Otros que Nos dan adrenalina Otros que Este Bueno Simplemente es como leer un libro, ves una historia, llámese Final Fantasy, llámese The Legend of Zelda, llámese Halo si es por adrenalina o llámese Street Fighter si quieres sentir esa adrenalina de estar ahí gritando con los cuates y perdiendo el cambio de las tortillas, algunos lo entenderán, <risa> con las oh. maquinitas.
3: Oigan, y en los videojuegos también hay, hay clasificaciones, ¿no? Eh, entender que hay temáticas, hay edades, claro. hay, hay momentos que, que sugiere... ¿Cómo, ¿Cómo se clasifica o quién clasifica el, el mundo de los videojuegos?
15: Existe una organización en Estados Unidos que se dedica a clasificar eh, los videojuegos por edad. De hecho, la Unión Europea, me parece, tiene una eh, aparte, pero normalmente a nosotros, eh, en México, nos llega una clasificación, eh, digamos que va por edad, ¿no? Va desde juegos para toda la familia hasta juegos para solamente para adultos, para adolescentes. Y pues prácticamente así es. Uno debe estar mm, muy pendiente de. Pues si tiene hijos, de. Claro. Que de, no jueguen cosas que. Que no que son no de su edad.
10: Así es. Que realmente. Muchas veces esto en México lo pasamos por alto. Y es algo que creo que debería tenerse más atención en. Claro. ¿Qué juega tu hijo? ¿Qué está jugando? ¿Qué está aprendiendo? Porque no es nada más darle. Lo, no lo quiero decir de esta manera, pero es, no es nada más agarrar el juego y. Ahí ten y no molestes. Más, más bien yo creo que los papás debemos estar también un poquito al pendiente de qué es para ellos, ya que últimamente los juegos, pues no es lo que era antes en los noventas, con lo que era Super Nintendo, PlayStation, o... Yo creo que hemos trascendido una parte donde ya se empieza... Ya no hay... Ya es una línea muy ligera entre lo que es la realidad y la fantasía. Exacto.
15: Y
3: tocas ese tema bien interesante. Ya hablamos hace un rato de, de música y también del cine. Y en el tema de los videojuegos... Eh, adentra las temáticas ya en un nivel emocional y psicológico, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que cabe mencionar que en materia de los videojuegos en realidad
14: no generan violencia y no son el detonante de formar a un ser agresivo. Básicamente hay estudios, y se han hecho bastantes, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, que realizó un estudio con mil jóvenes, de entre los 13 a los 16 años. 500 de ellos mujeres y 500 de ellos eran hombres, y los expuso a videojuegos de guerra, de disparos, de battlegrounds y de muchos eh, factores que eran básicamente agresivos. Lo que pudieron darse cuenta era que lo único que denotaban eh, psicológicamente los niños era pues un poco de frustración por haber perdido ciertas batallas y también nivel de competitividad. Otro ejemplo súper claro es que en eh, Europa, en escuelas de nivel básico, enseñan videojuegos porque eso les hace tomar decisiones rápidamente, les hace también enfrentar las frustraciones
3: de la vida y también el trabajo en el equipo. Tiene sus pros y sus contras, claro. ¿no? Desarrollar habilidades para, para enfrentar el mundo y Quizá con, con lo sucedido en Torreón, muchos papás ya se acercan a, a ver qué tipo de juegos tienen sus hijos y también no solo es, es culpa del videojuego, uh -huh. es atender el entorno ¿no? sí, que pueda favorecer eh, cierto tipo de violencia. Sí, hay muchos factores sociales
14: y también internos de familia que llegan al punto que pasó y que aunque es un punto muy delicado, pero no deja de ser importante, que también, por otro lado, si hay también este protocolos de mochilas, más que mochilas, más que ver el videojuego, es saber lo que el niño tiene en el corazón, es saber lo que él piensa, saber que el niño necesita ser escuchado, necesita ser abrazado, necesita un, un ejemplo de vida, ¿no? Y a lo mejor no podemos ser sus padres, pero quizás somos sus hermanos y tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que está consumiendo, porque parte del consumo es la salud
4: mental.
10: Bueno, yo tengo una opinión ahí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que estar muy al pendiente de qué juegan nuestros hijos y nuestros hermanos pequeños, pero más que nada también este, con lo sucedido, pues también que la gente sepa que no nada más implica un videojuego, una película, un libro, que hay que estar pendientes de qué vive el qué vive el muchacho o la muchacha durante su transcurso en la escuela, porque, bueno, y quiero hablar abiertamente que... No solo los alumnos, hay maestros que sin darse cuenta colaboran en ese abuso mental o físico y esos pueden ser detonantes. Es muy fácil, yo creo que para nosotros agarrar y decir ah, es culpa de que estás viendo Dragon Ball o estás viendo esto.
3: Street Fighter. Street Fighter y por eso el niño se pelea. Fortnite. <risa>
10: Ay, el Fortnite. Este, eh, pues hace cuenta que es muy fácil echarle la culpa y es entendible cuando uno está enojado le echa la culpa lo primero que ve pero yo creo que siempre lo mejor para cualquier tipo de problema en la vida y es algo que me lo han enseñado los viejos es tomar decisiones rápidas pero ten la cabeza fría y creo que eso es algo que Muchos no notamos o tienen que empezar a explorarlo más. Y por eso yo invito a los padres de familia, como diría Paco, mi compañero, a las amas de casa. A las amas de casa, a los padres de familia. Claro que sí, hermano. Este, a que vean un poco más, este, jueguen un poco más con sus hijos. No necesariamente tienes que jugar Call of Duty con ellos. Hay muchos juegos que, hay, que tienen este, diferentes dinámicas. Que estoy seguro que les van a agradar. Este, con mucho gusto yo podría después dar una recomendación. Pero, este, claro, que no se cierren. Nunca hay que estar cerrados a ningún tema. Libros, películas, juegos, cine. Creo que siempre hay mucho que aprender.
15: Mucho que aprender.
10: El, simplemente darles el cariño y la atención que se merecen.
15: Que es Eso.
3: Tiempo, ¿no? Y el tiempo. Tiempo, claro. atención, un poco de cariño. Y hacer que esta experiencia, si es un, un entretenimiento de, del videojuego, que tenga un principio y un final durante el día que no, no se vuelva un vicio porque vaya que también sí, eh, pueda es, es pueda eh, violentar no el, pues el como tiempo.
10: todo hasta el agua en exceso es mala yo creo que simplemente mantener bueno yo quiero platicar una experiencia este
3: ¿No las cuentas al regresar? Claro que sí, mejor. Gracias, Antonio. 8 de la mañana con 20 minutos. Estas es Ideas Frescas. Recorremos con ustedes al regresar la experiencia de los exalumnos y alumnos del Centro de Capacitación, Locución, Doblaje y Stand-Up Comedy. ¿Quieren escucharlos? No volvemos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, 102 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
3: El poder de la voz no solo lleva a apasionarse al mundo de la locución, también al doblaje, al stand-up comedy. Y es un placer coincidir con exalumnos del Centro de Capacitación MDS que nos contarán parte de su experiencia ya en, en la vida. Ya platicábamos en la primera hora, tocando puertas, llevando ese sueño a la... Completa realidad a la plena emoción. Y a ver, me encantará saber quién toma el micrófono para contarnos un poco de su primera vez. Uh, ¡Oh! Saliendo ¡Ay! del centro de capacitación de hoy, oh, esto el me dijeron que sucedería. <risa>
13: <risa> Ay, pues fue una experiencia inolvidable, algo que, que siempre marcará por, por toda mi vida. Creo que esto empezó, este sueño empezó desde que yo era un niño, cuando te lo mencioné. Eh, que estaba en radio a los seis años y me pusieron muchas... Muchas experiencias en, 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 en esa en esa parte porque tuve que, que improvisar cuando tenía seis, cinco años y estar en un micrófono y aunque era un programa rabado, grabado, perdón, fue ay, un terror que, 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 que me apasionó y me gustó muchísimo. También de, en parte de la actuación eh, también me gusta muchísimo y creo que no solamente eh, este curso de locución me... Me llevó a, a, a pura locución, sino también en la parte de actuación, como te digo, en la parte de la dicción, en el manejo de la voz, en los matices. Creo que es súper esencial. Y no nada más en actuación, en locución, también en la vida diaria, en cómo te expresas ante los demás, en cómo estás eh, hablando ante los demás. Y creo que el centro de capacitación crea personas súper talentosas y tenemos profesores increíbles, tenemos gente muy talentosa, alumnos que dices, ¡Wow! ¡Qué voz! ¿No? Y, y entre nosotros también hay que, hay que apoyarnos y hay que darnos ánimos. Y, y nunca ser envidiosos con los demás, siempre aportar. Y siempre estar de la mano uno al otro y apoyándonos en que, oye, hay un casting, oye, hay esto, oye, al otro, eh, vamos, tienes esta voz, oye, ¿sabes qué? Encontré un casting para tu voz, eh, ve, lánzate, ¿no? Y creo que, eso te hace mucho mejor persona y más... Una, 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 una vida más bonita,
3: ¿no? Siento. Más que nada. Más Oye, que ¿tienes na alguna rutina de entrenamiento diario que digas, bueno, ya, siendo actor, locutor, lo tengo que hacer? Unos desde la... <risa> Una sonrisa al despertar.
13: Pues siempre despertar con, con el pie derecho y siempre sonreír. sonreír eh, antes de entrar como a escena o a una... A hablar ante el micrófono o ante una ante la cámara, más que nada. La boca, simplemente abrirla y cerrarla. Y la lengua, esos son ejercicios fundamentales que siempre... Tú nos enseñaste porque... Pues, Articular, maestra, ¿verdad? Claro. Y de verdad... Si sí tienen la posibilidad de entrar, por favor, entre No se van a arrepentir a ninguno de los cursos Y pues nunca es tarde para cumplir tus sueños Y siempre darle todo, darle con todo Y nunca, nunca, nunca desistir Siempre persistir Gracias, Hombre, eh, eh,
3: eh, hasta, hasta frase bonito, bonito. ¿Quién nos quiere platicar de doblaje o de stand-up? Yo yeah. <risa> Yo, venga eh, Digo, yo creo
15: que muchos de mis compañeros coincidirán, coincidirán conmigo con respecto a que desde niños estamos viendo la tele, estamos viendo caricaturas y oímos las voces, pero ni siquiera nos preguntamos quiénes son, por qué lo hacen, no sabemos. Digo, yo a mi edad no sabía si las caricaturas ya venían en español, no sabía que se doblaban, no sabía yo nada. Va pasando el tiempo, vas como que cultivando ese, pues ese sentimiento de querer saber quiénes son eh, estas personas. De repente te vas adentrando, vas... Eh, investigando, ahora con el internet tenemos esa facilidad de, de poder meterte, googlear eh, un nombre y obtener prácticamente todo su currículum. Entonces, este pues mmm, cuando llegué yo aquí a la Ciudad de México, porque soy de Córdoba, Veracruz, orgullosamente. Ah. Saluda yeah. a nuestros amigos Saludo de por Córdoba, favor. Veracruz. Qué rey. Eh, Veracruz. Sí. Eh, cuando llegué aquí me empecé a tomar ya en serio estudiar eh, profesionalmente ya lo que es actuación y, do y especializarme en doblaje empecé obviamente las bases eh, tenía que quería que las bases fueran firmes quería empezar con alguien reconocido en la industria y fue que conocí aquí a mis compañeros en el con el curso del señor Mario Castañeda un saludo
3: <risa> saludo si nos está escuchando ya de
15: ahí Mario. empecé eh, digo fueron las bases fueron lo que empezó todo eh, mi primer contacto con el doblaje fue, de hecho no fue con él, fue con Humberto Vélez, también uh -huh. aquí en MBS, pero fue un curso más intensivo, fueron tres días. Ya de ahí me, que, me quería sacar la espinita de, de poder desarrollarlo más. La práctica. La práctica, entonces ya eh, me metí con el señor Mario Castañeda y ya cuando salí de ahí ya me empecé a, a tomar, tomé la decisión ya de hacerlo en serio, de meterme a estudiar actuación, terminé ya de estudiar actuación eh, en este momento estoy terminando de, de estudiar también una carrera intensiva de locución y doblaje. Entonces, pues ya, ya me va a tocar irme a, a reportar, como le decimos allá en, en el argot del doblaje. Uh -huh. Irse a reportar, ir, ir a hacer sala. A
3: hacer sala.
15: Y pues a ver de a cómo nos toca.
3: Pues ya te <risa> queremos escuchar.
15: Sí, ojalá.
3: <risa> ¿Has participado en algún casting?
15: Eh, no, aún no. Pero sí he hecho ahí algunas pruebas de voz, pero pues... No ha pasado todavía nada.
3: <risa> pues pero, estaremos muy pendientes. Pero hay que tocar pu
15: puertas, se trata sí. de eso, de nunca desistir de a prueba y error, tocar puertas y ser muy persistente y paciente sobre todo.
3: Gracias, Paco.
14: Paola, Gracias. cuéntanos de tu experiencia. Sí, pues yo estuve eh, no mucho, hace como año y medio, entré con Sandra Vázquez, que le envió un abrazo. Nos está escuchando. Ay, amiguita, amiguita. buenos días. <risa> buenos días, también con el profesor Roberto López y ya posteriormente en el segundo nivel de locución con César Monroy. Y este César Monroy acabó de terminar el año pasado, justamente. Y, pues, aquí andamos. Y también, en última instancia, con doblaje, me animé. Así que ahí andamos y empezamos la segunda etapa de doblaje, el 19 de febrero. Para los que estén interesados también, que estén escuchando, que estén conscientes, que el 19 empezamos el segundo nivel, por si de repente no pudieron seguir por algún otro motivo. Ahí nos veremos. ¿Qué encontraste en tus primeras clases de decir, mm, sí, me
3: gusta, es divertido, sí, exacto. me quedo.
14: En, en locución... Fue muy padre. A pesar de que yo he tenido una trayectoria en una estación grupera en Morelos, a lo mejor ya llegas con cierto chip, pero inclusive a mí me tocó en la primera presentación de programa contigo. Y aprendes totalmente, o sea, un, a veces uno llega de repente con la soberbia, hay que reconocerlo con la soberbia de que uno ya sabe, que uno tiene experiencia y que se la sabe de todas, pero en realidad no, aprendes de ti, aprendes de tus compañeros, aprendes de los profesores, entonces hay que ponerse el saco de la humildad para poder aprender lo más posible. Y saber que tienes más potenciales de los que puedes dar. Descubrir que hay una versión de ti en tu voz, en tu proyección, en tu entonación, padrísima. Y eso eh, se les invita obviamente a todos los que nos estén escuchando, los que estén interesados. Porque también si algo tiene MBS es que así tengas 50 años y quieres ser locutor, quieras salir al aire, quieras cambiar tu voz y cumplir aquello que no lograste hacerlo, entra, hazlo, los profesores dan todo lo que está en sus manos, confían en ti y de hecho te exigen, a mí la parte que me agradó es que te exigen a ver, ok, va bonita voz, bonita colocación, pero quiero más, hazlo de esta manera, ahora intenta con esto, intenta con aquello, entonces eso es una
3: parte extraordinaria. Impulsarlos a salir de la zona de confort uh -huh. para que se descubran en diferentes posibilidades y que sean mucho más versátiles. En la parte de la voz hay muchas maneras de comunicar, uh -huh. pero ¿qué hay tanto de la caracterización como de, de la comedia? Cuéntanos un poco bueno, de la, del doblaje en tu, en tu experiencia, Toño.
10: Pues primeramente este doblaje, igual que Paco, me empezó a interesar por las voces de las caricaturas que yo veía. En Canal 5. O sea, el chavo es humilde. El chavo es humilde.
3: O sea, veías. Eh... Bueno, y
10: también Cartoon Network.
3: El ah, pudiente.
10: Ante toda la humildad, ¿no? Ah, este, pues básicamente me empezó a llamar la atención este cómo lo hacían. Cómo era que ellos le encontraban una voz al personaje. Cómo era que Homero suena de tal manera, o Goku así, y etcétera. Y puedo decir que. Cuando llegué a clases con Mario, pues, algo para los que están pensando en inscribirse o lo han pensado así de, ah, este, no sé si hacerlo, háganlo. De verdad, les dan práctica y si bien también te gusta actuar, tiene que ver mucho que ver con la actuación. No es nada más que sepas hacer la voz de, ¿Todo? de Yogi o de O ponen? de March. Ah, ah
3: la, la, ¿verdad? Sorpresa. Ándale. Ay, Dios. Ay, Dios. Oye, pues qué experiencia. Y en una de las eh, herramientas fundamentales para crear es la escucha. Así que gracias a quienes nos siguen detrás de sus bocinas descubriendo estas grandes historias de los alumnos del Centro de Capacitación. Gracias, Toño, por platicarnos claro. del apasionante mundo del doblaje. <risa> Queda abierta la invitación para quienes quieran vivir esta experiencia en 2020, ya sea con Humberto Vélez o Mario Castañeda.
10: Ambos son unos maestrazos. Mis saludos.
3: Sí, mis respetos. Sí, también aparte. un gran abrazo y un honor que formen parte de la historia de MDS. Es momento de hacer una breve pausa, pero no se vayan. Les habíamos prometido algo de stand-up comedy y habrá alguna rutina interesante, divertidísima al regresar y que nos platiquen los alumnos del centro de capacitación sobre el arte de la comedia. Es momento de hacer una breve pausa, pero antes queremos hacerles la invitación a que vivan la experien experiencia Himalaya. Hoy en día, seguramente todos ustedes saben que tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo... Con ellos en esta aplicación más importante del podcast en el mundo. Así ha llegado a México y no tienen que ser necesariamente influencers para convertirse en podcasters. Descarguen la aplicación Himalaya, abren su cuenta de forma gratuita y estarán listos para comenzar a grabar y publicar su contenido. Crean una playlist, descarguen sus podcasts favoritos y escúchenlos cuando quieran sin conexión. Encuentren todo tipo de temas, tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia... Todo está en Himalaya para hacerlos sentir mejor. Además, solo aquí pueden encontrar nuestros podcasts de ExaFM, NDS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora les toca a ustedes vivir esta experiencia bajando la aplicación para iOS y Android o visitar la página en Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México.
1: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: en MBS 102.5 102 te damos espacio a las nuevas voces de la radio continuamos en Ideas Frescas It's show time.
3: El, el show del stand-up comedy en el Centro de Capacitación MBS es una realidad de entrenarlos, de llevar la comedia, la vida a través de este escenario entre aplausos y... Muchas risas, ¿no? La comicidad que, que se presta hasta en las cosas más sutiles de la cotidianidad. De todo. Gracias a todos los que nos siguen esta mañana. A Maus Sandoval, gracias también a Yesla Popular, que nos sigue desde, desde Europa, ¿qué tal? Están conectados Ay, con nosotros en Madrid, www.mbsnoticias.com. Y bueno, me encantará conocer su experiencia. De primero, ¿por qué se decidieron por el stand Sí. Más allá de que ustedes sean los de los chistes en la sobremesa en su familia y con los cuates. decir, mmm, yo, yo quiero vivir esta experiencia.
12: Este, bueno, en mi caso, para quienes nos están escuchando, pues yo me identifico como una mujer transgénero. Entonces, eh, todavía vivimos en una sociedad donde cuesta mucho trabajo, la inclusión y entender parte de la diversidad. Entonces, el ser visible para mí era algo muy importante. Yo estuve 10 años detrás de una computadora en una oficina... Y cuando descubrí que el stand-up era como uh -huh. esa parte que se podía estudiar, porque creo que la mayoría de la gente piensa que nos subimos a un escenario y somos chistosos y ya, ¿no? Pero hay, hay muchísimo trabajo de escritura, muchísimo trabajo de entrenamiento detrás. Entonces, cuando descubrí que realmente se puede potencializar de esa manera, pues eh, fui muy feliz, la verdad, porque... Parte de, de las cosas que me incomodaban como mujer transgénero era mi voz y descubrí que mi voz tiene muchísima fuerza y que el estar arriba de un escenario y poder transmitir ideas y concientizar por medio de la risa es súper importante.
3: Ser inclusivo, llegar a nuevos públicos y también suceden cosas en ti, ¿no? Claro. O sea, te transformas y encuentras terapia hasta liberadora, ¿no?
12: De hecho, eh, la comedia es tragedia más tiempo. Algo que te, te lastimó mucho, algo que te dolió se puede convertir en algo cómico si tú le das la vuelta, ¿no? Entonces, de eso se trata, hacer de tus fortalezas. Yo creo que todos los que los que hacemos stand-up com este, comedy estaremos de acuerdo que estamos rotos de alguna manera. Y eso lo, lo hacemos consciente, porque todas las personas tenemos problemas, pero lo hacemos consciente y, y lo llevamos a través de una rutina cómica para poder expresar y llevarlo al absurdo, ¿no? Y eso es lo que provoca que la gente... Eh, tengo una empatía con nosotros al estar este, pues, transmitiendo esas
11: ideas.
3: Y el poder de la risa es... No, es maravilloso. Sanadora, ¿no?
11: Claro que sí, yo desde niño recuerdo que veía, sobre todo el Chavo del Ocho, ¿no? Y veía así como programas, como de comedia, de chistes y demás. Y ahí no pensé, algún día voy a hacer algo así, o me gustaría también tal vez... Ahí no lo pensaba todavía, pero ya, pues ya después de muchos años, ya como a los 20, dije... No, creo que sí me gustaría algún día intentar algo así... Y cuando vi que estaba el curso de, de Hugo Dije, no, claro, tengo que empezar ahí en, en MBS Para que sea algo, como, como ver si realmente existe algo más de fondo Y ya que a veces de la primera clase que existe teoría Incluso te, te enseñan a fabricar un chiste A hacer observaciones A, como decía, como realiza, potencializar algo Nada más viste algo y parece insignificante Pero tienes un punto de vista distinto Ya no nada más es de, ay, mira, está el micrófono ahí encima Pero buscas algo, como que no, el cable tiene forma de algo y demás, etcétera Y puedes buscar la forma de hacerlo gracioso o sea, cualquier cosa que puede pasar puede ser gracioso y nada más hay que buscar como el, el contexto de ahí, observarlo diferente y hacer anotaciones de eso. Y puede que tengas anotaciones que duren semanas, meses, y posteriormente dices, esa anotación la hice por tal cosa, pero queda con esto, vamos a compararlo y ahí fabricas, puedes fabricar o no un chiste.
3: ¿Y qué sucede con, con el público? Fabricar una historia para saber que esta empatía de la que habla Elisa logra que ese chiste, esa incomodidad, algo que... Que transgredió ahí a lo mejor un, una relación, una herida, una situación, se vuelva ¡ah! risa, ¿no? Que dices, eso me pasó a mí, por supuesto, gracias por darle tiempo en el escenario y ya me siento identificada y liberada con, con una gran carcajada.
11: Sí, que es como le da del stand-up, que la gente se identifique sencillo y afortunadamente tenemos varios lugares en México para probar chistes. Justo tú tienes una historia tú no y la vas contando y le haces la premisa, el remate, y haces tu chiste completo, lo presentas y si hay gente que se identifica, puede haber risa. Y si ves que no, dices, bueno, ese chiste lo tacho nada más y la siguiente lo trabajo, lo voy puliendo. O sea, la siguiente no y ves que no pega, lo sacas y vas trabajando con más chistes nuevos.
3: Oigan, ¿y entonces el, el stand-up es creada la historia? ¿Es de memoria o es más o menos de, de ir midiendo la temperatura del público y soltando un poco de improvisación. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Juan? Buenos días. Bienvenido, buenos días, Juanito, inquieto, que desde locución.
9: chiquillo viví yo. Pues, fíjense, en mi experiencia MBS fue mi gran incubadora, ¿no? Fue mi gran incubadora en donde te enfrentas a verdaderos retos, donde empiezas a crear tu estilo, y yo quise aprender a hacer comedia, porque siempre fui esmeroso. Y muy travieso, pero hasta para hacer chistes se tiene que... Estudiar. estudiar. Tiene su estudiar. chiste. Exacto, el chiste tiene su chiste. Eh, y en mi caso, por ejemplo, pues yo me imaginaba de otra forma eh, las clases de stand-up aquí en MVs, ¿no? Y cuando llegas y ¿Cómo ves a... Te las imaginas? Pues no sé, como que un poquito más serias, como que vamos a escribir comedia y serios, ¿no? Módulo no, sí, no, o sea, es que sí, exacto, ¿no? O sea, venía saliendo de, de, de locución y, y de doblaje. Y ¿Qué pues, quieres decir? Llego, <risa> llego, pues, que es un poquito más...
2: más Estructurado. Formal, sí, exacto.
9: Y acá pasas al otro salón y está un maestro cojito que te dice, a ver, cuéntame un chiste. Entonces, pues, ¿qué que, que pasó? ¿No? Y, y sí, es muy... Tienes que escribirlo, ¿no? Vaya, la comedia que tú presentas, lo que la gente ve en el escenario, y es algo que, que tú traes, que escribiste, que fue una verdad, ¿no? La verdad en el escenario se vende muy bien. Porque hace que la gente se identifique uh -huh, contigo. Uh -huh, exacto. Uh -huh. O sea, son cosas que tú dices, ay, ¿por qué me pasa a mí...? Le está pasando a mucha gente Gracias que me a pasa a mí De hecho
12: el stand-up es
9: comedia de autor Sí,
3: exacto ¿No? Entonces o sea,
12: no es un chiste de, de, de dominio público de pepito, ¿no? Es sobre lo
3: que te pasó y Ajá. se vuelve
9: Y pues sí, ya estando Compartido. en el escenario Pues tienes que meterle todo ese punch Mantener ese ritmo para que la gente no uh, eh, uh, Sino que mantenerlo ¿no? eh, Normalmente la comedia yo a mí me gusta manejarla en, en ascendencia Empezamos, empezamos a unos gachitos, gachitos y ¡pum! Vamos a reventarle fuerte. Pero sí, hay, hay público de todo, ¿sabes? Y el público de los open creo que es un poquito más exigente porque son comediantes los que te están escuchando. O sea, si tú haces una rutina tal vez de esas con un público X, ¡guau! Todos se van a reír. Pero si tú lo haces con un público que sabe de comedia, crítica tras crítica tras crítica tras crítica. Entonces, eso es lo difícil de ahí Eso es lo difícil, pero la verdad te ayuda para fogearte demasiado sí, ¿Cuáles so...
3: han sido sus, sus temáticas favoritas? Que, que sientan que tanto en clase como ya en, en experiencias Les están pegando y, y le gusta al público mexicano
9: Yo siento que el público mexicano siempre está muy actualizado Muy fresco, ¿sabes? O sea, si yo puedo contar cosas, vaya, mis primeras veces Pero es algo que normalmente ya se toca Y ahorita al ir a la tendencia... O sea, la gente ya escribe comedia de volada O sea, ayer pasó lo del, lo del avión, la rifa y pum, hoy ya está todo ese relajo Los memes, Ya ¿no? es
3: historia no Ya, ya es historia, <risa> exacto,
9: estamos esperando la noticia de hoy para ver qué más va Entonces, la gente está al día
12: Este, bueno, en mi caso, yo no, yo en mi caso, yo eh, creo que mi comedia es mucho más de nicho Es mucho más, va dirigido a lo LGBT, va más dirigido a, lo, a la información, más allá de la tendencia pero creo que eh, de eso se trata, que hay una baraja de comediantes claro. y cada quien elige con quién ir. Yo creo que eso también eh, es, es algo importante. El stand-up, eh, eh, hay que encontrar a la persona indicada con la que te identificas. Porque eh, este eh, no es como el estar escuchando una comedia tradicional donde escuchábamos a Jorge Falcón o a Teo González hacer chistes del gangoso o chistes de... De Pepito. De, 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 o oh, eh, había un niño tan feo, tan feo, ¿no? Entonces... Eso pues intentaba abarcar a todo mundo En, en el caso del, del stand-up no es así Y lo, a mí lo maravilloso que me, me pareció al estar en el curso Es también entender cómo funciona el cerebro humano Porque cómo detonas una risa No necesariamente necesitas ser chistoso para ser stand-up Necesitas tener una visión analítica de las cosas Y entonces ya teniendo una buena pluma Puedes ser un buen comediante Porque muchas veces es como Ah, es que yo soy súper chistoso en las fiestas Pues eso no te garantiza que vas a ser un buen comediante te puede dar un plus Así como decías También la improvisación Vale mucho Pero hay personas Que se aprenden La rutina Palabra por palabra Y son excelentes comediantes Y no improvisan Absolutamente nada Entonces Este Es un poquito Encontrar Es, es tu voz eh, La forma de hacer El delivery Y tenemos También creo que tiene Un poquito de actuación un uh -huh. Pero en realidad No hay un personaje Eres tú eh, eh, Tanto arriba Como abajo Eres tú Quien este Quien está dando ese, Esa información
3: y superación al ridículo, ¿no? En crear ahí ese esa liberación de la atención. De voy a subir un escenario. Es la primera vez que me presento ante este público y me voy a desnudar, ¿no? Eh, cómicamente. ¿Cómo cómo crean ustedes una historia? ¿Cuánto tiempo tardan en desarrollar de principio a fin? Que nos platicas. ¿Cómo es introducción, desarrollo y el, el clímax o el, el desenlace? ¿Cuánto tiempo tardan en desarrollar para llevarla al escenario. Pues,
11: pues es que para llevarla, ay, a, a mí me toma un poco más de tiempo porque nada más dejo como ideas sueltas. Y ya que veo que tienen como, puede tener seguimiento una idea con otra, ya la voy como armando. Pero me puede tomar hasta tres meses armar como la historia completa. Digo, yo soy un poco más lento en ese aspecto, al menos en la escritura. Aprendí mucho y gracias a eso voy avanzando. Pero yo lo aplico más como en el disfrutar de la comedia. Como decía John, puede decir nada más a, a escuchar cómo prueban su material y lo disfruto mucho. Como que, si sí tengo críticas, pero de, digo, o sea, su, su observación tal vez fue esta, pero cómo llegó hasta este punto a partir de esa observación es lo que me gusta. Entonces escucho podcast y veo veo comedia también en vivo y es lo que. Aprendí como a apreciarlo mucho más A pesar de que no lo practico tanto Pero así lo disfruto bastante En vez de poner música para hacer qué hacer Escucho podcast de comedia
3: Se vuelve entrenamiento, ¿no? Sí
11: Sí, escuchas comedia y es como de Ah, esto fue esto eh, Está haciendo
9: esto Trae tal ritmo Y muchas veces para mí, bueno eh, Ya es predecible ¿no? Está sí, claro. haciendo algo y es como la regla esto. de tres. Viene no, sí, no, ah, esto, viene esto. Bien sí, esto. Claro, sí, el rematera y
11: ching, ya te conviene. tardaste. Sí, no,
12: sí, se ya, se ya echa ah, a perder sí. un
9: poquito la magia también, sí, la verdad. Ligeramente. <ríe> ya dices, ah, ya viene el... Y viene, por ejemplo, sí. no sé si les pase, pero por ejemplo, a mí me pasa en las películas sí, eh, de comedia o de comedia romántica o lo que sea, ya es muy predecible para mí. Ya digo, va a pasar eso, viene esto. Y sí. Y, y en el caso de cuánto
12: se tarda, tal vez ya puedes tener tú una rutina escrita, pero precisamente hablábamos de los micrófonos abiertos, que es donde se va a probar, y esa rutina se puede probar durante meses porque se tiene que ir puliendo y puliendo y puliendo, eh, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. A mí, por ejemplo, en mi caso me me dice mucha mucha gente, oye, este ¿no te da nervios subir a un escenario? Y yo les digo, pues la verdad es que no, porque pues todo el tiempo a mí en la calle se me quedan viendo. <risa> Entonces, para mí, ya un escenario es bueno, me estás viendo, pero tengo yo el poder con el micrófono. Y de comunicarte, ¿no? De comunicar, ¿no? Y de defender. <ríe> Exactamente. Yo tengo, yo sé qué es lo que te, te puedo decir, y si tú estás ahí, tú tienes que escuchar.
3: ¿Dónde podemos verlos o escucharlos y seguir todas sus rutinas?
9: Pues nosotros, por ejemplo, Beto, Beto el buen Joe y, y yo, un servidor, eh, estamos haciendo, estábamos con un podcast que se llama, eh, estaba en la taquería
11: y era eh, la madriguera, ¿no? Si sí, la sí, página es. se llama La Taquería TV y el podcast se llama La Madrequía del Tejón, que la pueden escuchar Los en iVoox. Los desarrollan tres desarrollan una temática. Era,
9: era un relajo, es sí, un relajo sí, porque pues imagínate yo, ahí. yo soy este, un guarro de lo peor, combinado con eh, la voz de Joey y su ritmo que lleva, y acá también aunque se hace el seriecito, pero no, también nah. es de lo peor también uh -huh. viene de una colonia humilde y luego Johnny Sark que llevaba papas y estábamos ahí cheleando y así y
11: apenas sí. ni me contabas fuera del área Elisa que tenías también un podcast ¿no? Sí, para que se, igual
12: se llama todas... El espacio de sonrisas lo transmito a través de Youtube y de Spotify y me pueden buscar en todas mis redes como eh, Elisa Sonrisas, Elisa con Z. Elisa
3: Sonrisas. Exactamente. Desde ahorita, ¿eh? Te voy a seguir.
11: Perfectísimo. Y un servidor en Twitter e Instagram como El Beto Carreto. Memes todo el día, todo el día.
9: Anden,
3: pues. Eh. pues a mí pues me si pueden ustedes. seguir
9: como Johnny Guión en Instagram y en Facebook. Ahí pueden encontrar entrevistas, noticias, relajo y demás, pero siempre con su asilada.
3: Eso eh. es todo. Vivan la experiencia del de stand-up comedy, igual que Elisa, Beto y Juan. Si quieren formar parte del Centro de Capacitación MBS y empezar con este gran sueño en 2020, 51 es el teléfono en cabina o directamente del Centro de Capacitación. Hoy también pueden contestarles, 56-81-1852, 56 5681 1852 Es Ideas Frescas. Son las 8 de la mañana con 51 minutos y todavía tenemos algo más que compartirles.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En MBS 102.5, te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
8: Si estás aburrido y no sabes qué hacer, Agenda MBS te lleva a los mejores eventos.
3: Gracias por seguir con nosotros. Queremos mandar una felicitación y un abrazo muy grande por su cumpleaños a Brenda García. Juan Zarate te desea lo mejor en este día. Ya no le dio tiempo de compartir este gran deseo. Si sigues esta mañana Ideas Frescas y por supuesto a todos los cumpleañeros, a todos los que este fin de semana andan de celebración. Qué mejor que irnos a una recomendación de agenda para saber qué hacer en la Ciudad de México y en otros lugares cercanos a esta metrópoli para pasar un buen tiempo en familia. Un buen fin de semana, ¿no? Un ¿no? buen fin, de lo, lo que viene diciendo. Sí, un buen fin, fin de, de semana.
13: Pues yo soy Brandon Lizardi y... Les, vendimos, les venimos a recomendar lo mejor de este fin de semana y de lo que queda de la semana. En teatro va a haber una obra que se llama Olvidando a Recordar, que es una obra que homenaje, homenajea a los lazos familiares sobre una nieta, la mamá y la abuelita. Son tres, tres este, generaciones... generaciones y todo se va a basar también en la muerte de la abuelita y cómo sale adelante la nieta. Y cabe mencionar que la abuelita siempre va a ser algo muy bonito en la vida de un niño, en la vida de, de una persona. Entonces, esos lazos familiares que hay entre travesuras, entre contar lo, lo, los, los cuentos... Eh, chistes, la eh, pasear, la comida, no. sí, la comida súper esencial, sí. ok, a lo mejor y la abuelita va por ella a la escuela, entonces es una bonita obra, una puesta en escena que, que va a estar en la Sala Javier Villaurrutia, del Centro Cultural del Bosque, Campo Marte y Reforma, eh, entre Polanco, y empieza el día de hoy, termina el 5 de abril del 2020, y son todos los sábados y domingos a la una de la tarde, dura 50 minutos y el costo está en 80 pesos.
3: Perfecto. Olvidando, Para, a, recordar. olvidando a recordar, al, al teatro. Sí, eh, porque se está perdiendo. A su y esto sí. es lo de los lazos familiares qué importante es. Una sí, de la tarde.
13: y tres entonces. generaciones, una de la tarde, todos los sábados y domingos. 80 pesitos.
3: Vamos entonces.
13: Vamos al teatro.
14: Okay, de este lado pues yo les recomiendo que vayan a la Capilla Sixtina que se encuentra ya no en Roma, sino en Puebla, porque llegó justamente, eh, desde hace un mes lleva, pero termina el 31 de enero, una réplica exacta formada por 26 millones de imágenes, y, bueno, obviamente sabemos que ahí se lleva a cabo el con, el conclave y son elegidos los papas, en cuya ele, elección sabemos que es cuando brota el humo blanco. Ahí se presentan obras como El Juicio Final, La Biblia, La Asunción, La Navidad de Cristo, El Descubrimiento de Moisés y Paisaje del Antiguo y Nuevo Testamento de Miguel Ángel. Así que se les invita. Están aún por resolverse si hay más días, pero recuerden que 30, termina el 31 de, de enero y es completamente gratis. Estamos a una hora hora y media de Puebla, entonces esta oportunidad no la podemos dejar pasar porque solamente México es el único país que se le otorgó esta licencia para poder hacer una réplica idéntica. Recuerden, en el atrio de la Catedral de Puebla, y la entrada es de 11 de la mañana a 6.30 de la tarde.
3: Vámonos a Puebla, sí, vámonos. <risa> del, del teatro ya pasamos por Puebla. ¿Otra recomendación? Para
13: todos los amantes de Harry Potter, es un bazar temático que va a haber muchos concursos, va a haber magia. Esto es el día de mañana, 19 de enero, en el Salón Lux del Deportivo del Sindicato de los Electricistas en Calzada del Hueso, número 380 en la Colonia Cuapa. Es la entrada gratuita y para todos los amantes del doblaje, va a estar el señor José Luis Orozco, que será un invitado especial. Eh, él dobló la voz de Lord Voldemort, entonces se van a poder tomar la foto, váyanse disfrazados, va a haber muchas actividades y... Qué mejor que disfrutar de esta gran saga de Harry Potter que a todos nos encanta, bueno, que bueno creo que a muchos tenemos... nos
14: encanta <risa> Sí, claro, y bueno, también otra mención que es muy importante yo creo que recordarles, para que no entremos en pánico, lo digo sí. por experiencia de que de repente se nos olvida es el simulacro nacional del sismo es este lunes 20 de enero en punto de las 11 de la mañana para que bueno, vayan tomando su tiempo, sus precauciones, y también hagamos consciente esa situación de que a pesar de que es un simulacro, pues que no entremos
3: en pánico, ¿no? Y respetar todas las indicaciones. Claro. Eh, mm -hmm. Si ustedes tienen alguna cita, eh, están en el trabajo o en la escuela, colaborar con todas las indicaciones para hacer de este simulacro un, una buena experiencia sí. en orden y en conciencia para estar preparados en cualquier movimiento telúrico en esta Ciudad de México lunes 20 de enero 11 Once de, de la, la mañana, mañana. Sí. exacto no se espanten es la alerta <risa> sí. sísmica en simulacro
13: primer simulacro,
3: muy bien, otra recomendación
13: pues nada más en el, el, el bazar va a haber labor social y pueden donar eh, comida eh, para todas las mascotas de, 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 de la calle y van a, vamos a poder, este va a haber más bien organizadores en donde vamos a Uh, bueno, más bien va a tener el evento Organizadores donde van a poder donar comida, juguetes, ropita Y va a haber también para toda la gente de la calle Entonces esto está increíble
3: Muchas gracias Brandon Pau un placer poder compartir gracias. con ustedes esta mañana en Ideas Increíble. Frescas. Nos escuchamos, ya saben, sábado con sábado de 7 a 9, aquí en el 102.5. Siga nuestro podcast en www.mbsnoticias.com. Gracias, Marion Tiveros. Gracias, Arturo Chávez en la producción. Maxi, bienvenida, buenos días. Yo soy Alejandra <risa> García. Los dejamos en compañía de Tania Caram en Sintonía. Pasen un feliz, feliz fin de semana. Adiós. <risa>
1: Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5.
0: Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com